0: Ja, välkomna. Jag tänkte, om du har en bibel, gå med mig till brevet kapitel 6. Jag tänkte tala om någonting idag som, jag, ja, faktiskt jag tänkte redan, förra året redan predikade, men det kom lite andra saker emellan och så vidare. Och, och det är inga djupa uppenbarelser utan det, det blir väldigt grundläggande idag för jag tänkte att alla är på olika ställen i sin vandring med Herren och jag tänkte att jag måste ändå i alla fall ha lagt en grund så att så att jag vet att alla har fått grunden med sig, för att när du bygger ett hus, du börjar inte bygga taket och du sätter inte lösa fönster utan man börjar lägga marken eller hur man börjar med att gräva ner och så slår man i pålar och så, så lägger man själva grunden. Så Hebrevet kapitel 6, vers 1-2 så ska vi kolla på tronsgrunder vilka är det som är tronsgrunder och så Jag måste erkänna att när jag, när jag läste här tronsgrunder så var det en av de här sakerna som jag reagerar lite på. Jag tänkte vad, vad hela världen har det här med tronsgrunder att göra. Men det ja, kommer till det. Här kapitel 6, vers 1-2. Låt oss därför lämna de första grunderna av kristlig lära och sträva vidare mot det som hör till fullkomligheten. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar. med tro tro på Gud- med läran om dop och handpåläggning. Om de dödas uppståndelse och evig dom. <hör> Halleluja. Tackar Jesus för här dagen. Jag tackar dig för att ditt ord ska bli levande och verksamt. Att det ska vara som, en, som ett levande, verksamt svärd som tas in i människors hjärtan och åstadkommer en förvandling. Jag ber om detta i Jesu namn. Amen. Här har vi då alltså någonting som vi ska lägga bakom oss. Och det är grunden, alltså grunden är något som man behöver och sen ska man ska, man ska sitta så bra så man kan lägga det bakom sig. För att sen ska man kunna gå vidare och sträva mot det som hör till fullkomligheten. Så alltså, det finns alltså en kristen grund som man, som man bygger och sen bygger man hela huset på det för att det ska bli en färdig byggnad. Det som har till fullkomligheten, det som har med det kristna livet att göra. Och det kan lätt bli att man, liksom, man, man, man börjar kanske i fel ände. Man börjar liksom predika hur man ska leva och, och, och vad det kristna livet handlar om. Men så har man inte lagt egentligen själva grunden. Så jag tänker vi ska gå igenom de här. Det är sex stycken saker som nämns här. Det är omvändelse från döda gärningar. Tro på Gud, dop, handpåläggning, de dödas uppståndelse och evigdom. Så jag tänkte att jag ska gå in lite på de här sakerna. Jag ska inte gå in jättedjupt men vi tar lite bibelord på, på varje sak så att vi, vi ser vad de här sakerna handlar om. Och det första som nämns här det är i vers två, så ser vi att det eller i vers 1 kanske det Det omvändelse från döda gärningar. Vad är omvändelse från döda gärningar? Det intressanta är intressant att om man, om, man, om man bara söker på den här termen så hittar man det bara på ett enda ställe och det är brevet kapitel 9. Och det handlar om att omvända sig från, då, handlar, då talar det om saker i lag till exempel olika reningar, olika saker som, som finns i lag. Men jag tror inte att det har med detta att göra, för att visst vi, ska inte hålla, vi behöver inte hålla på med offersystem och grejer, för att Jesus har ju fullbordat de här grejerna. Men som att det här har med trons att göra, så tror jag det har, har inte med sådana saker att göra, utan det har med andra saker att göra sig från döden när vi ser ordet döda gärningar så tänker jag på gärningar som är döda, det vill säga gärningar som inte har liv i sig. Vad är det som leder till döden? Jo, det är synden, eller hur? Så jag tänker att det här har att göra med synden, man ska omvända sig från synden. Och det är någonting viktigt för det predikas väldigt lite idag. Jag har till och med fått rapporter från vänner som jag känner. De ställde sig i sina ungdomsgrupp och började predika om synd och omvändelse. Och sen så kom ungdomspastorn till dem senare och sa men det, här, det här var inte bra predika, för nu, nu, nu skrämde du folk. Och, men det här är ändå liksom trons grund. Omvändelse från döda gärningar. Vi måste omvända oss från någonting. Bibeln talar om omvändelse. Det talar om omvändelse från döda gärningar, det vill säga religiösa gärningar och synd religiösa gärningar när jag bodde på Filippinerna och för er som inte vet, min fru är från Filippinerna jag bodde där nere flera år tillsammans med henne där såg jag döda religiösa gärningar när vi gick där så såg vi så här vi bodde ungefär några hundra meter bara från katolska kyrkan så hade de en så stor Maria-staty och så brukade folk gå dit och så brukar de, de bänka så brukade folk gå dit och be till Maria och så har de här olika eh, ikoner på helgon, De hade så här staty som heter Sant'Oninio, som var så här, ett som Man hade en rund staty som man, en del av dem hade hemma, som man brukade plocka fram så här ibland. Och vet du vad, det, det var död religion. Och jag fick ett vittnesbörd nu. Min fru berättade hennes, hennes klasskompis, hade, hon, hon var så här, hängiven katolik. Hennes mamma, hängiven katolik. Hennes bror, katolsk präst. Hon hade gått på ett bibelstudium i min Sverigesas mans församling. Och så har hon märkt att hallå, det här skiljer sig från den katolska kyrkan. Hon började se att någonting var galet. Och sen så Hon var också lovsångsledare i, i, i katolska kyrkan. Jag vet inte om det har gått i katolska kyrkan. Jag har gjort det någon gång. Det var mycket Maria sånger och sånt. Men, men hon, hon sa att när, när hon sjöng de här sångerna så kände hon bara död inom sig. Och tomhet. Hon kände att det var någonting som var fel- och så börjar hon upptäcka i Bibeln att men hallå, den katolska kyrkan stämmer ju inte med Bibeln. Hon reagerar på att det var så mycket döda saker liksom. Mm. Tillbedan till Maria och, 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 och de här helgonen och, och massa saker. Död till de, bön till de döda. Och, och hon ville liksom omvända sig och bli en evangelisk kristen istället. Men så bör hon hennes mamma sa nej, 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 nej det, 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 du ska stanna i katolska kyrkan så hon tänkte man ska ju man ska lyda sina föräldrar mm -hmm. och hennes bror också som var katolisk präst liksom. Så att, men sen så läste hon i Bibeln där det står att Jesus säger att den som inte hatar sin egna mor och far och sina barn och sina släktingar kan inte vara min lärjunge. Så insåg hon att jag måste välja Jesus eller mina föräldrar. Och min familj. Så hon omvände sig. Hon rensade ut de här statyerna. Och för två veckor sedan blev hon döpt. Halleluja. Halleluja. Hon kom till sig från döda gärningar. Men sen har vi. Också andra saker som är själva. Synden. Det som inte kanske är relaterat just till religion. Men någonting som har drabbat oss alla. att Alla människor har begått synd Jag kanske inte tänker på det men det är vad Bibeln säger gå med mig till romarbrevet kapitel 3 jag växte upp själv jag växte upp i, 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 i kyrka så här, och i församling och, och när jag hörde vittnesbörd folk berättade om hur jag hade blivit frälsta och kommit i tro och så, ja, jag var en knarkare och Jesus frälste mig och, och jag satt i fängelse och Jesus frälste mig och jag tänkte ja, men jag har inte begått några synder tänkte jag jag var en farise vet du vad fariserna var självrättfärdiga, de såg inte sitt behov av frälsning det var, det var de Jesus tampas med hela tiden de religiösa fariseerna som inte såg att de hade synd i sitt liv det var därför de inte kom till Jesus de accepterar inte Jesus för att han prurikade omvändelse och han prurikade att människan är syndare Romarbrevet kapitel 3, vers 9. Det här är hur Paulus beskriver människan. Sug in det här. Hur är det då? Har vi någon fördel? Inte alls. Vi har redan bevisat att både judar och hedningar, alla är under synd. Som det står skrivet, ingen rättfärde finns, inte en enda. Ingen förstånd det finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit odugliga. Ingen finns som gör det goda. Ja, men moder Teresa, inte en enda, tillägger Paulus. Inte en enda. Inte ens du eller jag eller de som har mest status i samhället. Alla har avvikit, alla har syndat. Vers 13. En öppen grav är deras strupe. Alltså munnarna. Men som en öppen grav. En öppen grav, du vet det. Och det, det du öppnar en grav och så luktar det lik. Det här är hur Bibeln beskriver våra tunga, människans tungor. Mm. Mm. Inte, de, inte bara de där ute, det är lätt att peka på alla andra, men mm. ofta behöver vi dra det här fingret till oss själva. Som sina tungor använder de till svek, huggomsgifter bakom deras läppar. Mm. Oj då. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Deras fötter är snabba till att utöta blod, förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon. Så här ser vi hur, män, hur, hur, hur Bibeln beskriver både judar och hedningar, alltså alla människor. Det är ingen skillnad om du är svensk eller makedon eller om du är från den amerikanska republiken eller vilket land du än kommer från. Så synden finns i alla länder. Och synden är människans problem. Mm. Vet, vet Människan tror att, att, att politik löser allting. Om vi bara får det rätta partiet och vi bara får den rätta ideologin så blir det bra. Nej! För att synden är problemet. Det är den som måste ta sig tur med. Om synden rensas ut i alla människor. Det kommer inte finnas ett enda krig på den här jorden. Inte en enda konflikt. Inte en enda skilsmässa. Inte ett enda mord. Fängelserna kommer vara tomma, du kommer inte behöva någon polis, du kommer inte behöva några domstolar. Allt det som människan drömmer om kommer då bli en verklighet om bara synden försvinner. Och det är det, som är, det är det som är människans problem och det är därför som man behöver omvända sig. Och det är därför Bibeln säger att vi kan inte bli rättfärdiga genom gärningar för att vi har våra synder. Och synden slön är döden. Så vi måste bli rättfärdiga på ett annat sätt än att bara försöka. Liksom. Nu, ska jag ge, nu ska jag bara försöka vara god. Nu ska jag inrätta det, 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 det rätta politiska partiet. Nu ska jag göra sin. Nu ska jag göra så. Nej, det kommer inte hjälpa. Sen är vers 19. Men vi vet att lagen säger att säg till den som är under lagen för att var mun ska täppas till och hela världen står skyldig inför Gud. Så här ser vi när man, när man ser synden, när man ser vad lagen säger så blir hela världen skyldig inför Gud. Och det är bra att, att, att Gud tar i tur med synden. För tänk dig, det finns så många människor i den här världen som lever sina liv som, som, som värsta brottslingarna som aldrig någonsin får några straff. Men Gud ska ta i tur med det. Gud ska döma varje människa. Därför kan inget kött bli rättfärdiga inför honom genom laggärningar. För genom lagen kommer kännedom av synd Så vi kan inte bli rättfärdiga bara om att veta liksom hur vi ska bete oss. Utan vi måste bli rättfärdiga genom Jesus Kristus. Vi behöver någon som gör oss rättfärdiga. Och, och du vet det här med omvändelse och predika att vi måste omvända oss. Det var något väldigt centralt. Gå med mig till Apostlarna kapitel 26 så ska vi se vad Paulus säger. Vad Paulus predikade. Apostlarna kapitel 26 vers 19-20. Står det så här: Därför, kung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelsk synen. Utan började förkunna först för dem som var i Damaskus och Jerusalem och över hela Judens land och sedan för hedningarna. Alltså, Paulus, han predikade för alla här, både för judarna och hedarna. Det är ingen skillnad. Och vad var det han predikare? Att de skulle ångra sig och omvända sig till Gud. Och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. Så vad var Paulus budskap? att människan ska ångra sina synder. Och omvända sig till Gud. Och göra gärningar som hör till omvändelsen. Göra, alltså, om man lever. I synden så slutar man leva i synden. Det är det han säger, göra sådana gärningar som hör till omvändelse. För det är vad omvändelse är, det är att överge synden. För omvändelse är inte, nu, nu, nu är jag kristen och nu lever jag sambo. Det är ingen omvändelse, då lever man fortfarande kvar i synden. Eller nu är jag kristen och så är jag en mördare liksom. Nej, det är inte det omvändelse är utan omvändelse överger synden och det står i första Tessalonikerbrevet kapitel 1 vers 9 så står det att för de berättar själva om oss hur vi blev mottagna hos er och hur ni omvände er till Gud från avgudarna för att tjäna den levande guden. Så det var liksom inte att man hade Jesus här och så hade man en Mariasatyr där. Eller man hade Jesus här och lite Buddha och lite Mohammed och lite allt möjligt. Nej, sig från av gudarna. Bortifrån det. Så det här var omvändelse här, att man vänder sig bort ifrån synden och så bör man leva för Gud. Och man låter Jesus förvanda ens liv. Sen har vi nästa då i Hebrevet här, den andra saken är tro på Gud. Det är intressant, varför är på att Varför att han tror på Jesus? Ah, du kan vara muslim, du kan tro på Gud. Nej. Vad menar han med tro på Gud? Johannes kapitel 12, vers 44 tycker jag förklarar rätt jättebra. Då ropade Jesus och sa, den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Så den som tror på Gud, han tror på Jesus och den som tror på Jesus, han tror på Gud så här ser vi det finns så mycket värsta som helst men alltså, Jesus är ju Gud så om du tror på Jesus så tror du på Gud, tror du inte på Jesus så tror du inte på Gud svårare än så är det inte, så det är därför Paulus säger här att tro på Gud vi ska alltså tro på Jesus för han är enda vägen till Gud du kan inte komma till Gud på något annat sätt än genom Jesus Kristus det enda sättet att komma till Gud. Därför att Jesus Kristus, han dog på ett kors för våra synder. Var därför han dog. Han dog för synderna som vi alla är drabbade av, som vi alla har begått. Och så uppstod han på den tredje dagen för att vi ska kunna leva med honom i det nya livet, i uppståndelse kraften. Och så öppnar han vägen till Gud, till Fadern, så att nu kan vi ha. Relation och gemenskap med Gud Den gemenskapen som var bruten genom synden Förstå att alla har syndat och saknar härligheten från Gud Varför har människan ingen kontakt med Gud? Varför kan inte människan känna Gud på grund av synden? Men Jesus han är offret, han är vägen till Gud Och den som tror på Jesus han tror på Gud och Jesus han kom, hans, hans syfte med att komma på den här jorden det var att, att kalla syndarna till omvändelse. Vi ser det i Lukas 532, Det var därför han kom. För att syndare skulle kallas till omvändelse. Omvänd er! Här är lösningen på problemet. Det är inte politiska partier, politiska ideologier, en bättre president eller, eller våra egna åsikter, utan det är Jesus som är lösningen på problemet. Och han kom för att kalla syndarna till omvändelse. De som är bunna i sina synder, de som är förslavade under synderna, kom han för att sätta fria. Och den sonen ger fri, han blir verkligen fri. Halleluja. Halleluja. Kom till Roma kapitel 5. Tack, Jesus. Vers 6-10. Står det så här. För medan vi ännu var svagare dog Kristus för ogudaktiga. Okej, okay, vilka är de Alla Allihopa. Du och jag, innan Jesus. När tiden var inne, till knappast ville någon dö för den som är rättfärdig. Alltså den som är, gör det rätta så att säga. För den som är god kanske någon vågar dö. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så att vi mycket mer då, sedan vi rättfärdiggjorde hans blod genom honom, blir frälsta från freden. För om vi, medan vi var fiender, blir försonade med Gud genom hans död, så ska vi sedan bli försonade så mycket mer bli frälsta genom hans liv. Så här står det att vi var fiender till Gud. På vilket sätt var vi fiender med Gud? Det är kanske inte att vi liksom förklarade krig mot Gud, men vi var fiender på grund av hur vi levde. Det var därför vi var fientliga. Våran livsstil, våran synd, vårt sätt att leva var inte behagligt till Gud. Därför blev vi Guds fiende. Och så, säger han, så visar han på, på Kristi kärlek. Vem skulle vilja dö för den som är ond? Vem vill dö för Putin? Räck upp din hand. Jag ser inte en enda hand. Men Jesus han dör för de som är onda. För dig och mig. Och trots att vi inte har förtjänat det så har Jesus dött för våra synder. Och det är hela Paulus argument. Av, vem vill dö? Liksom, kanske någon dö för den som är en bra människa. Liksom. Det finns säkert många som skulle ge sina liv för den som är en bra människa. Men vem skulle vilja ge, för det, ge sitt liv för den ogedaktiga? Men det var det Jesus gjorde. Han dog. För varje människa. De värsta. Och de värsta är ju du och jag, eller hur? Allihopa. Du kanske inte tänker så, men läs gamla testamentets i lag så kommer du se. Du kommer bli överbevisad om att du tillhör de värsta. På grund av vår livsstil, på grund av vad vi säger med våra tunger, på grund av vad vi, hur vi gör, hur vi talar, hur vi agerar. För att vi inte älskar våra nästa som oss själva, på grund av vår stolthet, vår själviskhet och så vidare och så vidare. Sen då så talar Paulus: Nästa är dop. Mm. Det tredje han nämner, tronsgrunder, det är dop. Och dopet, vad är dop för någonting? Ja, dopen det är ju en nedsänkning, vi har haft flera dop här. Det är liksom, nu har man omvänt sig, nu tror man, har man omvänt sig, nu ska man bara, det gamla ska bort. Och dopet finns förebildat redan i gamla testamentet. Redan i lagen så, så fanns det förebilder på dop. Vi ser till exempel i tredje mosebok så står det att om du hade råkat döda eller om du hade råkat röra ett, ett djur som var dött så skulle du bli oren. Dina kläder skulle tvättas och du skulle bada. Du skulle bada. Du skulle rena dig. Tvätta kläderna och bada för att bli ren. Om du inte gjorde det så skulle du vara oren. Och det här är en förebild på dopet att man, man, man tvättar sig ren från det gamla. Och vi ser, när, vi, vi, vi ser när, förebild på förebild, vi ser Naman till exempel, eh, när han mötte profeten. Så säger profeten till honom, gå doppa dig sju gånger så ska du bli frisk från din spetälska. Och när han doppar sig så blir han frisk från spetälska. Spetälska är en symbol på synden, där han begravde synden där i vattnet. Och sen har vi... Eh, mannen i sila om som Jesus har till att tvätta sina lägga sån här lera på, på, på ögonen så skulle han gå och tvätta sig och så skulle han, han få sin syn tillbaka också en förebild på dopet och vi ser de här förebilderna i gamla testamentet så ser vi verkligheten komma med dop, man går och döper sig och, och dopet är inte bara någonting symboliskt utan det är verkligen att någonting görs i dopet, man, man vi kan gå till Romabrevet kapitel 6. Det är den i Romabrevet. Så står det så här. Eller vet ni inte att alla ni som blir döpta till Kristus vill bli döpta till hans död? Vi är alltså begravda med honom genom dopet till döden. För att så som Kristus blir uppväckt från det döda genom faderns härlighet. Så ska också vi vandra ett nytt liv. Så det är en dop till död. Där vi tar del av korset. Jesus dopp på korset. Och nu går, gör vi samma sak genom att låta oss döpas. Uppstår vi till det nya livet för att kunna leva för rättfärdigheten? Och i Galatibredövet 3:27, 3 väntar du upp det så står det att vet ni inte att de som blir döpta har blivit iklädda av Kristus? Så man får del av, av verk genom dopet. Och dopet var någonting väldigt viktigt. I, i, vi ser, om vi studerar aposteln alltså jag studerade en gång så märkte jag att de döpte sig i, i stort sett direkt det var, kom till tro och se en gång för man såg att det var så viktigt med dop vi kan ta några exempel, vi har den etiopiska hovmannen, när Filippus predikar evangeliet för honom och så, så förklarar han Jesaja bok, att det handlar om Jesus, och så säger den etiopiska hovmannen, här finns vatten vad hindrar att jag blir döpt och så säger Filippus, om du tror av hela ditt hjärta så kan det ske. Amen. Så, det här, han hade, så tydligen så hade Filippus-avtalen presenterat dopet för han i sin, i, precis efter han hade pratat om Jesus. Och resultatet var att han gick och döptes på en gång. Filippus frågade, har du tro? Ja, jag har tro. Okej, okay, då döper vi dig. Inga stod stod här inte. Sen var det Paulus i, 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 i nästa kapitel, apostel kapitel 9, så hade han mött Jesus på vägen till Damaskus. Och så är det en lärungare som heter Ananias som får en syn. Paulus hade blivit blind och han låg på Raka gatan. Så hade han fått en syn gå till Raka gatan. Där skulle han be för Paulus så att Paulus fick synen tillbaka. Och det gjorde han. Och vad var det första som hände? Om man läser så står det genast gick Paulus och döpte sig. Och sen nästa vers står att han gick åt. Ja. <laughs> Det är ganska intressant. Han till och med döpte sig innan han åt. Så man, man hade liksom en väldigt hög syn på dopet. Mm. Och, och när Petrus, när Petrus förkunnade evangeliet så frågar de Vad ska vi göra för att bli frälsta? Så han, omvänd er och låter döpa er. Mm. Han hade med i evangeliepresentationen. Mm. Och det är intressant också i apostelarna i kapitel 22 när Paulus, vers 16, när Paulus eh, säger när Paulus själv återger den här berättelsen när han gick Här så står det så här i Apostlen 22:16. Det är Ananias som säger till, till Paulus Och nu, varför dröjer du? Stå upp, låt dig döpas och tvätta bort dina synder och åkalla Herrens namn. Så här ser vi det igen, att han blir tvag, han blir tvättad i dopet. Som man ser förebilderna, man begraver det gamla livet. Så det som är så fantastiskt med dopet. Du. Många som döps de känner sig så rena på insidan efteråt. Varför? För att man begraver det gamla. Alla gamla synder som man har begått. Allting bara bort med det. Bort i glömskans hav. Gud kommer inte ihåg det. Så fantastiskt. Det spelar alltså ingen roll hur vidrigt man har levt sitt liv. Man kommer till Jesus och så låter man sig döpas. Allting bara blir nytt. Det gamla förgånget. Det nya har kommit. Halleluja. Sen har vi då nästa grej, handpolläggningen. Ja, intressant. Handpolläggning i Men det är faktiskt en del av av Paulus säger det själv. Och ni kan, och, och, kan gå med mig till aposteln kapitel 19. Där handlar det finns olika handpolläggningar i skriften. Det finns ju handpåläggningar som man gör till exempel när, när man tillsätter tjänster i en församling. Evangelister och, och apostlar som man skickar ut på missionsfältet och församlingsledare och så vidare. Då, då, då lägger man ju händerna på dem, eller hur? Det är ju inte så troligt att det är den här handpåläggningen som syftas på här. Och sen har du ju en annan handpåläggning, det är ju när vi ber för sjuka. Jesus sa ju, gå ut i hela världen och lägg händerna på de sjuka så ska de bli friska. Det skulle kunna vara den handpåläggning han pratar om men jag tror inte att det är den handpåläggning som han pratar om. Sen finns det en tredje handpåläggning och det är den handpåläggning som vi ser här i, i apostlärningarna. Kapitel 19. <hör> det är handpåläggning som skedde i samband med dopet. är som att dopet är tronsgrund Så tror jag att det är handpåläggning i samband med dopet. Och och i, och i den handpolägningen så tar man emot nådegåvorna till exempel. Det står ju i, i, i Paulus Seity till Moses att uppleva den nådegåva som du tog emot genom handpoläggning. Mm. Och handpoläggning i, i gamla testamentet för att gå tillbaka. Jag, jag kopplar mycket gamla och nya testamentet för att om, om, om det, är, det är så man förstår för att gamla testamentet är förebilder på nya testamentet eller hur? Mm. Allting finns förebildat där. Och i gamla testamentet så hade man handpåläggning också. Till exempel eh, Isak, när han skulle välsigna Josefs söner Manasse och Efraim. Slade händerna på dem för att välsi föra välsignelsen vidare. Den välsignelsen han hade fått från Abraham gick ut till Isak och så skulle välsignelsen föras vidare. Och det skedde genom handpåläggning. Så vi ser ju handpåläggningar i gamla testamentet som ett sätt att föra någonting vidare. Så handpåläggning i nya förbundet, där är att man för Guds ande, Guds kraft vidare till en annan. En del är så rädda för Oh, Ta inte emot handpåläggning, kanske du får en demon om du tar mot handpåläggning. Det finns sådana på Youtube, de håller på så. Du kommer inte få en demon om du inte vill ha en demon. <laughs> Nej, för Jesus sa att, 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 att om du ber om en bit bröd så kommer han inte ge dig en sten, eller hur? Så om du tar mot hamperläggning i god tro så kommer du inte få liksom en falsk vill Nej, det är bara dumhet i sådana där grejer. Aposteln kapitel 19, vers 1-6. Och det hände medan Apollos var i Korinth, att Paulus kom ner till Efesus sedan han hade rest genom den de övre delarna av landet. Och där fann han några lärungar. Och han sa till dem, tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? Då sade de till honom, vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Och han sa till dem, vad blir ni döpta med? De svarade, med Johannes dop. Då sa Paulus, Johannes döpte i sanning och med omvändelses dop och sa till folket att de skulle tro på honom. Och sedan skulle komma efter honom, det vill säga Jesus Kristus. Sedan de hade hört detta lät de döpa sig i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna här av på lade händerna på dem, Kom heliga ande över dem och de talade med tunger och profeterade. Så här ser vi att de hade kommit till tro men de hade inte tagit emot anden. Jag tror att Bibeln lär att det finns två stycken. Att du får anden, att du kommer till tro och sen så finns det också någonting som heter andens dop. Det är inte samma sak. Till exempel i, Lukas, i Johannes kapitel 21 så sa Jesus så blåste han på lärungarna. Och sa ta emot den heliga ande. Mm. Så där och då tog lärungarna emot den heliga ande. Mm. Men sen har du pingstagen. Mm. Och då föll anden över dem också. Mm. Och då fick de kraft till att bli vittnen. Mm. Då tog de emot andens gåvor. Och så kom kraften till att vara vittnen. Så det är två, de, de, men de hade ju tagit emot anden. Jesus blåste på dem och sa ta emot anden. Och där fick de med anden. Så jag tror att det är det Bibeln lär. Och när det talar här om handpåläggningen. Att man tar emot en andens kraft över sitt liv. Tar emot nådegåvorna. Och det skedde efter dopet. Och det sker ofta. Man, man ska inte säga att det alltid är så. Men i det här fallet så var det liksom i samband med dopet. Så tog de emot heliga andes gåva. Apostlarna kapitel 8. Vers 12-17. När de trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rik och Jesu Kristi namn, lät de döpa sig. Okej, okay, här har vi det. Tro, omvänder sig, dop. Både män och kvinnor. Inga barn står här, står män och kvinnor. Jag vet att det är väldigt utbrett det här med barndop i Sverige. Det är, i, i, I min frus hemland, så jag, jag ställde en fråga till er. Min svergiskas man, han är pastor i Assembly of God, i pingströrelsen då. Och där vi bodde, det fanns ungefär 40 frikyrkor. Och alla pastorerna träffas sig så här, man har så här pastors gemenskap. Så jag frågar han, så jag han då. Har ni barndop där på Filippinerna? Nej, det är bara katolikerna, sa han. Känner du inte till någon annan som praktiserar? det Vi känner inte till. Så det är liksom det här, det här lutherska, liksom, det finns inte där nere. Utan där Antingen är du katolik eller så är det troende, dop och frikyrklig. Det var en liten ut, utveckling nu tappar jag av med här. Vers 13. Då kom även Simon själv till tro. Och när han var döpt höll han sig stadigt till Filippus. Och han häpnade när han såg de tecken och under som skedde. När apostlarna som var i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord. Sände de Petrus och Johannes. Och när, de, och när de reste ner och bad för dem att de skulle få den heliga anden. För han hade ännu inte fallit på någon av dem. Utan de var endast döpta i Herren Jesu namn. Så vi samma sak igen. Omvändelse, tro, dop. Ännu inte fått anden. Och vad hände? Vers 17. Då lade de händerna på dem. Och de tog emot den heliga anden. Kan läsa alltså vidare vers 18. Men när Simon såg att den heliga anden gavs. Genom att apostlarna la händerna på dem och de dem pengar. Nu säger ni, ja men det var apostlarna, det var bara för den tiden. Ja, men om man läser vidare i kyrkans historia så var det inte apostlarna. Då var det de äldste i församlingen som lade händerna på dem. Och så fick de ta emot en heligande. Så det är ingenting som. Så det, 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 är, så det är liksom dop och handpoläggning. Av är två, två kvar? De dödas uppståndelse. Första Thessalonikerbrevet. i De döda ska uppstå. Första Thess. Första Thessalonik kapitel 4, vers 13-17. Men jag vill inte, bröder, att ni ska vara okunniga angående de som har somnat in. För att ni inte ska sörja dem som andra som inte har något hopp. För om vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska också Gud föra fram dem som har somnat in. I Jesus tillsammans med honom. För detta säger vi er med ett Herrens ord. Att vi som lever och är kvar till Herrens återkomst inte alls ska komma före dem som har sonnat in. För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop med ärkänges röst och med Guds basun. Och först ska de som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar... Ryckas upp tillsammans med dem på skyarna för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Så de döda ska uppstå när Jesus kommer tillbaka. De som har somnat in i tron står det här. Och han säger det för att vi inte ska sörja de kristna. Vet, när de kristna dör så behöver vi inte sörja. För att de kommer att uppstå när Jesus kommer tillbaka. Mm. Amen. Det är fantastiskt. Alleluja. Eller vi, vi, mm. vi, vi dog på korset med honom och så, men Jesus han uppstod också och på samma sätt ska vi ändå uppstå med nya förhärligare kroppar, med ingen mer sjukdom ingen mer smärta ingen mer besvär, halleluja. halleluja och vi ska uppstå och vi ska ja, möta honom på skion när han kommer tillbaka när Jesus kommer tillbaka ja, Jesus. Amen. när ärkeängens röst och med Guds basun. När det är en basun då ska, alla, då ska vi uppstå. Det är fantastiskt. De döda ska ändå uppstå. Och sen har vi det sista som är evig dom. Matteus kapitel 25. Det är fantastiskt att Gud ska döma människan. För att om vi hade gjort det så hade det inte blivit så bra. Framförallt inte om jag har gjort det. Matteus kapitel 25, vers 31-46. Det är så fantastiskt det här med den kommande domen. För att det finns så mycket orättvisa i den här världen. Och så många som kommer undan. Men det finns en domens dag där ingen kommer undan. Ingen kan skylla ifrån sig. Ingen kan liksom ljuga eller försöka förvränga bevis eller undanröja bevis. För Gud han ser allt. Jag brukar säga att jag tror Gud sitter med en videokamera där i himlen och spelar in allting i våra liv. Varje tanke, varje ord, varje handling. Och då kan man inte skylla ifrån sig. Jag vet, Man vet inte själv hur är när man är nära, när man möter Gud man bara faller ner. Och bara, jag har ingenting. Du är helig. Vem är jag? Kommer inför dig. Och när vi står där på domens dag så är det en evig dom. Matteus 25, vers 31, står det. Men när människosonen kommer i sin härlighet och alla heliga änglar med honom, då ska han sitta på sin härlighetstron. Och inför honom ska alla folk församlas. Alla folk, alla människor, ingen kommer undan. Fattig eller rik, vilket land man än kommer ifrån, det spelar ingen roll. Ingen kommer undan, alla ska samlas inför Jesus- Och fåren ska han ställa på sin högra sida och jättarna på den vänstra. Och då ska konungen säga till de som står på den högra sidan. Kom, ni är min faders välsignade och ta emot er rikes från början. För jag var hungrig och när jag gav mig att äta, jag var törstig och när jag gav mig att dricka, jag var främming och när jag gav mig utrym. Och så vidare. Och så fåren och jättarna Man kommer döma på grund av sina gärningar. Paulus säger det, också i Roma, att de som har gjort det goda till det eviga livet och de som har gjort det onda till det eviga straffet. Så det är viktigt att man har Jesus. Han, han talar här, det är alltså de som har tro verksam i gärningar och sen är det de som inte har tro som inte har verksam i några gärningar. Det är så man får förstå detta. För annars, jag läste en, en artikel här häromdagen, dagen var någon som argumenterade att ja, men du behöver egentligen inte tro på Jesus, det räcker att du gör det som är gott så kommer du till himlen, för det står ju här. Nej, men det är inte det han pratar om, för Jesus är enda vägen till Gud. Men så läser vi här i, i slutet, vi hoppar över lite här, för jag ser att tiden springer iväg. I vers 46. Och dessa ska gå bort evigt straff, alltså de som inte hade troverksam i gärningar Jätterna. Men de rättfärdiga evigt liv. Så ser jag ser att vad domen är evig. Evigt straff eller evigt liv. Ingen skärsäld. Alltså du, du är inte liksom en stund i skärsälden. Straffas där och så renas du och sen så går du vidare till eviga livet. Inga sådana saker. Utan det är antingen eviga livet tillsammans med Gud och frälsar dig. Eller så är det, det eviga straffet bort från Guds ansikte. Där man blir straffad för sina synder. Antingen eller. Det är de två alternativen som finns. Och det är det här som är den kristna tronsgrunden mm. Och det här är någonting som vi behöver kunna utan till. Och nu har jag predikat det. Nu kan man gå vidare och predika andra saker. För nu har vi byggt själva huset. Och En del, en del av er ser ut som ni aldrig har hört detta. Men... <laughs> och det är skrämmande sig för det här är tronsgrunden Men låt oss be. Himiske Fader, jag tackar dig för det heliga tro som vi har. Jag ber Himmelske Fader att du ska verka i människors hjärta, Att människor ska bli förvandlade av detta. Ta emot budskapet. Om det finns människor som ännu inte har kommit till tro eller låter sig döpas eller tagit emot handpåläggning, Så ber vi Himmelske Fader att idag kan vara en sådan dag för dem. Jag tackar och prisar dig för detta. Yes or no?